0: Ciao, buongiorno, come state stamattina? Tutto bene, mm, vi saluta anche a chi che sta già facendo i disastri perché mi sta mangiando qualcosa di bellissimo che adesso vi faccio vedere. Vabbè, intanto a chi vi saluta? Amore, mio amore, cucciola, dici che sei bella cosa stava facendo a chi? stavo tentando di mangiarmi il librone dei Nat che vi volevo far vedere l'ho protetto in una borsa perché ho detto qua, se me lo mangia allora, voglio farvi vedere il libro originario dei Nat guardate qua Questo è il librone originario dei NAT, grandissimo. Guardate che roba, e questa è solo la custodia. Adesso cerco di tirarlo fuori. Eccolo qua, guardate che bello, guardate che meraviglia. Questo è il libro dei 37 NAT. 37 NAT, i 37 NAT. Guardatelo qua, tutto serigrafato con una tecnica estremamente speciale in oro. Eh. Guardate, vedete, questo questo per esempio è la tavola dei Buddha, questo si vede molto bene. Eh, mi sa che nella videocamera non si vede l'oro che, che, che luccica. Vabbè, comunque insomma, qui... Eh, qui contro il sole si vede, si vede bene, non so se lo vedete l'oro. Eh vabbè, oh. eh, se non lo vedete pazienza, eh, lo vedo io, però insomma è bellissimo questo libro. È bellissimo, 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 bellissimo. Con tutti questi disegni dei Nats rigraffati in oro, guardate qua ma non è bellissimo non so cosa, cosa vedete comunque eccolo qua eh, questo è il librone guardate dietro che bello è il librone dei 37 nat nella sua custodia anch'essa serigrafata in oro e questo libro è stato pubblicato tanti anni fa da un editore che sta nell'isola di Man in Scozia, perché è stato scritto dal governatore, quello che allora era il governatore eh, del del Myanmar, l'attuale Myanmar, che era uno scozzese che aveva questa passione antropologica, in particolare si era appassionato dei NAT, e quindi ha scritto questo eh, grande libro. E, e io mi ricordo che allora, io non so se qualcuno di voi si ricorda Bernardino del Boca, Bernardino del Boca è stato il grande presidente del, della, dei teosofi no? e, mh, in Italia. Il Villaggio Verde, Bernardino del Bocca, La Teosofia. Non so se ve lo ricordate. Ha scritto molti libri: è stato un grande esoterista Bernardino del Bocca. Bernardino del Bocca ha scritto anche un libro sulla Birmania: Birmania è un paese da mare. E in questo libro lui dice che era andato in Birmania, Villaggio Verde, te lo ricordi, Elisa? Eh, era andato alla disperata ricerca di questo libro. <ride> e non l'aveva trovato adesso mi ricordo più se dice che non l'ha trovato o l'ha trovato e non gliel'hanno voluto dare e perché ovviamente ci sono pochissimi esemplari al mondo lo potete immaginare un libro tutto, tutto serigrafato in oro tutto fatto a mano cioè quanti ne avranno fatti Eh e niente, non è riuscito ad averlo, insomma, lui in questo libro dice mi sarebbe piaciuto avere il grande librone dei Nat, ma non sono riuscito ad averlo. Oh, Ragazzi, io sono andata in Birmania la prima volta e sono subito incappata in sto libro, cioè poi dite che i non erano il mio destino certo che erano il mio destino la prima volta che vado in Myanmar mi ricordo c'era ancora il regime militare beh, oddio, adesso sono tornati vero? in, in, in Myanmar sono tornati e infatti c'è una sorta di, di guerra civile perché non ce li vogliono i militari al governo e, allora io mi ricordo che come arrivavi a Yangon con l'aereo non potevi più usare il telefono perché Perché il governo militare non voleva che i telefoni internazionali funzionassero insomma in Myanmar non c'era possibilità di far funzionare un telefonino internazionale mi ricordo quindi come arrivavi lì non c'era più campo non c'era più linea e eh vabbè Comunque la prima volta che arrivo lì, in capo nel negozio di un antiquario. Veramente mi ci porta la mia amica Wai Lan, Lan la sciamana con cui poi ho fatto le carte dei nati. Perché io volevo un Buddha. Eccolo qua, questo qui è il Buddha che ho preso in Myanmar. Era bellissimo, però era gigantesco. E... Ehm, e poi costava un sacco di soldi, e poi io non, insomma, non avevo i mezzi, mi dicevo, ma come fai? Cioè, ero molto giovane anche, come faccio a portarlo in Svizzera? Io volevo il librone, volevo il librone, l'avevo visto, lo volevo assolutamente, ma l'antiquario in nessun modo non me lo voleva dare. E quindi ho, ho compreso Bernardino del Boca, quando nel suo libro... Birmania, un paese da mare, dice non sono riuscito ad arrivare a questo libro perché effettivamente l'antiquario non me lo voleva dare. Perché non me lo voleva dare? Adesso ve lo spiego. Perché questo libro è talmente raro che lui che cosa faceva? Lo fotocopiava e vendeva le fotocopie. Lui vendeva le fotocopie di questo libro e Quindi capirete che possedere l'originale per lui era una fonte di guadagno continuo e costante perché dall'originale lui poteva continuamente produrre fotocopie e vendere le fotocopie e lui mi diceva guarda ti do la fotocopia, e io, io non me ne vado di qua senza il libro gli ho detto, alla fine era disperato, mi ha detto te la, te le, ti, ti regalo tutte le fotocopie, te le regalo, vattene via… Alla fine mi è venuta un'idea, ho detto, senti, io ti compro le cose più costose che hai qui. Allora, le cose più costose erano questo Buddha, un cassettone birmano, tutto fatto a mano, bellissimo, che ho lì, che magari poi un giorno ti faccio vedere, adesso non posso perché qua dovrei spostare tutto, e la statua antica di un Nat a cavallo. Dico: Quanto costa una cifra esorbitante. Che io non ce li avevo sul conto quei soldi lì assolutamente. Per cui, figurati, la mia carta di credito non, non poteva far fronte a questa cifra. In più, c'era tutta la spedizione via nave. E lui dice: Sì, sì, se tu mi compri questo, io ti do il libro dei Nat perché lui pensa chiudo e vado in pensione era abbastanza anziano invece di star lì a fotocopiare il libro dei nati ciao a chi amore eh, vuole partecipare anche lei eh, però insomma non posso dico come faccio cosa faccio oh insomma c'era con me nel gruppo un mio allievo un mio allievo di campione d'Italia Allora c'era il casino funzionante, vero, campione d'Italia. Oggi è chiuso il casino, (ride) è fallito. (ride) No, mi dispiace sinceramente per tutte le persone che sono rimaste a casa. Comunque oggi non c'è più il casino. Ma allora c'era, era era funzionante ed era una miniera d'oro per tutti. E insomma, questo mio allievo, abbastanza facoltoso perché eh, aveva a che fare col casino, eh, mi dice, Selene, te, lo rega- te, lo- te li regalo io. Dico, no, non è possibile. Dice, sì, sì, te li regalo. Evidentemente dovevo aver fatto qualcosa di veramente importante per lui. E in effetti, allora sì c'era questo casino, c'erano tanti soldi che giravano però c'era anche tanta ansia frustrazione in quel paese mi ricordo forse c'è ancora oggi non lo so ma allora c'era insomma sono quelle situazioni dove girano tanti soldi e creano squilibri psicologici ecco creano, alla fine creano più malessere che benessere certe situazioni a chi non fare non fare danni specialmente al libro dei Nat e insomma io dovevo evidentemente aver fatto qualcosa di molto importante per lui insegnandogli la meditazione attraverso i rituali sciamanici lavorando sui suoi antenati per cui lui mi mi fa questo regalo e io riesco ad avere il libro dei Nat ecco io riesco ad avere il libro dei Nat che poi infatti ho, dato, ho prestato a, a Scapini che ispirandosi alle immagini originarie di questo librone ha disegnato i Nat. Bene, questo così era un, una nota storica di, di racconto. Perché? Eh, perché oggi, stamattina è satsang, lo so benissimo che è satsang, però eh, come tutte le mattine a me piace introdurre l'argomento e l'argomento che voglio introdurre stamattina è proprio fare qualcosa per gli altri o, eh, o ricevere qualcosa dagli altri che è ancora più difficile che fare qualcosa per gli altri eh. sì perché nella nostra cultura le persone facilmente hanno la porta del ricevere chiusa. La porta del ricevere è una grande area del corpo che va dallo sterno all'ombelico su per giù, nella fisiologia sottile dello yoga sciamanico. Questa è l'area del corpo che viene individuata come la cosiddetta porta del ricevere. mm, Normalmente è chiusa. Tutti i muscoli profondi, interni, che sono in quest'area del corpo, normalmente sono contratti. Quando sono molto, molto, molto contratti, allora uno è in quella situazione in cui dice «Ah, oh, ho l'ansia, ho sempre l'ansia, ho sempre l'ansia». È la porta del ricevere, che è chiusa. È molto difficile nella nostra cultura ricevere, Perché? Perché ci hanno abituato a sentirci in colpa, perché ci hanno abituato alla sfiducia. E quindi io vorrei oggi introdurre questo tema, aprire la porta del ricevere saper ricevere ma saper anche donare perché poi alla fine è indubbio che ciascuno di noi riceve nella misura in cui dà e voi adesso mi state già facendo altre domande che c'entrano poco anzi no in verità c'entrano um, marina mi chiede cosa ne pensi della donazione degli organi e poi c'è il nostro mitico matt Paz. ciao matt Paz, come stai stamattina che mi chiede selene chi è il Padma Sambhava? No, mi dico ma... Chi è il Padma Sambhava? Il Padma Sambhava? Cioè, Padma Sambhava? E nel buddismo esoterico è considerato il, il, il vero Buddha, il Buddha esoterico, Gurrimpoce, è quello che ha dato origine al buddismo, vajrayana in tibet eh, dato origine non si può dire così però insomma è, sì, è considerato eh, una sorta di avatar è una figura centrale assolutamente centrale nel buddismo esoterico vajrayana tantrico <ride> Sai, Matt Pats si, che, che, si, si dice che avesse più di un milione di mogli, ma te lo vedi. E, um, una di queste era la mia amatissima Yezh Social, la danzatrice del cielo. E, um, e si dice che lui avesse esorcizzato tutti i demoni del Tibet infilando ad essi il suo fallo in bocca. Questo già te la dice lunga su che cos'è quella meraviglia del buddismo tantrico, esoterico, Vajrayana. Eh? Padma Sambhava che esorcizza la demonessa. Il Tibet è visto nella geografia mistica, magica. Come una grande demonessa che dorme sull'Himalaya, distesa sull'Himalaya, una grande demonessa che dorme distesa. E ehm, Padma Sambava l'ha esorcizzata infilandole il fallo in bocca, come ha esorcizzato tantissimi altri demoni nel Tibet, infilando adesso il fallo in bocca. E, ehm, e poi aveva più di un milione di mogli. Ehm, è bellissimo no? questo, questo principio che ci fa comprendere come la nostra energia sessuale, la nostra energia erotica sia in verità eh, una forza potentissima di comunione con il divino, di unione al divino. E eh, Poi gli individui ovviamente la, la, la sprecano nel promemoria, <ride> che poi è quella, l'unione tra individui è, è un promemoria. Eh, la vera unione è quella con, con il divino, con la divinità in tutte le sue forme, quella è la vera unione creativa. E, e Padma Sambhava ha lasciato tantissimi tesori, tantissimi insegnamenti, ehm, vengono considerati terma, eh, sono tesori nascosti: nel senso che sono stati nascosti sull'altipiano del Tibet. E, e vengono ritrovati nel momento giusto, nell'epoca giusta, cioè quando servono all'umanità. E, um, uno di questi è stato proprio anche il Bardo Tuscroll, il libro tibetano dei morti, che è stato ritrovato molti, molti secoli dopo da una reincarnazione di Padma Sambhava eh, sui monti del Tibet perché il bardo Tosgroli, il libro tibetano dei morti, è una delle opere eh, più importanti per l'umanità attuale, che fu- funge da grande guida all'umanità attuale. È il grande Sambhava, Guru Rinpoche, una figura meravigliosa, veramente magica, mitica, è in ogni... In ogni fiume, in ogni lago, in ogni montagna del Tibet c'è un po' di lui, perché ogni fiume, ogni montagna ehm, del Tibet è ehm, visto come un demone, come una demonessa e e lui ha esorcizzato tutto ciò infilando il fallo in bocca a questi demoni, a queste demonesse. Qui siamo veramente in una mente poetica, un pensiero poetico infatti ho intitolato la diretta oggi la nuova specie (ride) su facebook c'è il titolo della diretta su instagram lo metto dopo perché non si può mettere prima però il titolo della diretta di oggi dovrebbe essere è anzi la nuova specie forse matt Paz e tutti quanti voi già voi siete una nuova specie e forse non lo sapete la nuova specie è un nuovo stato della coscienza cambiando lo stato della coscienza si cambia tutto si sia anche una trasformazione fisica Aurobindo diceva non esiste un vero cambiamento della coscienza che non sia parimenti anche una trasformazione delle condizioni fisiche dell'esistenza. E questo è ovvio perché Sat, cit Ananda, l'esistenza è coscienza ed è gioia, tutto ciò che esiste è coscienza ed è Ananda, beatitudine. Il corpo è coscienza, quindi non puoi arrivare ad un vero cambiamento dello stato della coscienza se non cambia anche il corpo, se non cambiano anche le condizioni fisiche dell'esistenza. Perché il corpo è coscienza, perché la materia è coscienza. Se non c'è questo cambiamento delle condizioni fisiche, non è un vero cambiamento dello stato della coscienza. È semplicemente la mente che se la sta raccontando in un altro modo è una teoria mentale che sta un pochino cambiando ma non è una vera trasformazione però gli immaginalisti gli immaginalisti sicuramente stanno portando avanti una trasformazione che è un vero cambiamento dello stato della coscienza e quindi è anche un cambiamento delle condizioni fisiche dell'esistenza e io lo vedo Quando guardo i vostri occhi, quando vedo le vostre fotografie che postate nel gruppo Facebook, mi raccomando, postatevi. Vedo che postate tantissime delle vostre creazioni e sono bellissime. Ma a me piace tanto anche quando postate voi stessi, quando postate il vostro volto, quando postate il vostro corpo. Perché nei vostri occhi, nelle vostre forme... Eh, Io noto, io vedo questa trasformazione, è in atto una speciazione, che ce ne rendiamo conto o no? Una speciazione, la nascita di una nuova specie ed è normale che all'inizio sia difficile rendersene conto perché i grandi cambiamenti non fanno rumore. I grandi cambiamenti, quelli veri, avvengono nel silenzio. La mente non se ne accorge, anche perché quando la mente se ne accorge li blocca. Quindi i grandi cambiamenti avvengono senza che la mente se ne renda conto. Ci si rende conto che sono avvenuti dopo, quando ci si guarda alle spalle. Ma nel mentre è difficile rendersene conto. Eppure io vi posso assicurare che c'è un grande cambiamento in atto, una vera e propria speciazione. E, E gli immaginalisti sono tra i primi, sono nella punta di diamante di questo movimento di cambiamento, di trasformazione. È un cambiamento dello stato della coscienza, è il risveglio del ricordo di un pensiero mitico. Quando i buddisti tantrici ti raccontano di una geografia magica, una geografia mitica, cioè una geografia mistica, in cui gli altipiani, le montagne, i laghi, le aree più impervie del Tibet sono demoni e demonesse. Quando... a ah chi? Ma cosa fai? Mi mangi il libro dei Nat. Scusate, il libro dei Nat no. Il librone, il magico librone. Ecco ci ha già sbavato sopra vedete qua per fortuna non è riuscita ad intaccarlo si asciugherà però ci ha già sbavato sopra va bene comunque ehm, ecco quando Padma Sambava e i tantrici ci parlano di questa geografia magica mistica Ci dicono che il Tibet è una grande demonessa distesa. Ci parlano di una realtà vissuta attraverso un pensiero mitico, che non è quel pensiero iperrazionale, squilibratamente patricentrico, che va per la maggiore oggi. Un pensiero mitico è indubbiamente un pensiero estremamente più naturalistico, Naturale, perché la natura è anima e l'anima, la psiche, psiché, come diceva Omero, voi lo sapete che io utilizzo i due termini anima e psiche come intercambiabili. Perché utilizzo il termine psiche in senso antico, omerico, psiche: il soffio vitale, l'anima. E mh, l'anima che è l'atto stesso dell'immaginare e che immagina tutta l'esistenza e poi abita le proprie immagini, ha una struttura poetica. La natura, che è anima, come diceva Hillman, ha una struttura poetica e quindi mitica, mitologica. Ecco che il pensiero mitico è estremamente più, più naturale rispetto al pensiero razionale il pensiero razionale rappresenta il tentativo dell'uomo di esercitare un controllo un potere sulla natura il pensiero mitico è il pensiero col quale invece l'uomo dialoga con la natura e c'è una bella differenza vero il pensiero razionale porta in essere la sofferenza il pensiero mitico porta in essere la comunione c'è una bella differenza <ride> però la nuova specie l'immaginalista è al di là sia del pensiero razionale sia del pensiero mitico è colui che riesce a unire a fondere la logica razionale con il il pensiero mitico e manifesta una nuova mente. A me piace chiamarla mente poetica. Aurobindo la chiamava il pensiero del cuore. No, Hilman la chiamava il pensiero del cuore. Aurobindo la chiamava Overmind, sovramente. Di fatto, la mente poetica, come a me piace definirla, è una nuova manifestazione della coscienza. E quindi è la manifestazione di una nuova specie, perché, come dicevo, un vero cambiamento dello stato della coscienza è anche una trasformazione della, delle condizioni fisiche dell'esistenza. Oggi la natura sta fortissimamente chiamando l'umanità a questo cambiamento ma ancora pochi sentono questa chiamata ancora pochi rispondono affermativamente a questa chiamata dobbiamo fare in modo che questi pochi diventino tanti diventino tanti dobbiamo raggiungere quella che gli esoteristi chiamano la massa critica Aurobindo Nietzsche tutti i grandi filosofi che hanno parlato di questa speciazione, di questa trasformazione, tutti i grandi filosofi che hanno parlato della nascita dell'uomo dopo l'uomo, hanno parlato di questa massa critica. Aurobindo la chiamava il fuoco, il fuoco iniziale. Ci vuole una certa potenza del fuoco iniziale. Nietzsche diceva bisogna creare un popolo e da esso il superuomo. Poi ovviamente è stato completamente manipolato il suo pensiero frainteso, ma lasciamo perdere, perché lì veramente si entra in una dimensione di grande tristezza. Ma è normale, anche questa manipolazione cioè fa parte del gioco, nel senso che l'asura è sempre in agguato appena una scintilla di di evoluzione si manifesta in seno all'umanità e questo è l'avatar, la forza dell'evoluzione immediatamente l'asura, la resistenza l'ombra, l'oscurità tenta di inglobarla di trattenerla, di fermarla e lo fa manipolandola, deviandola quindi questo questo ce lo dobbiamo aspettare questo ce lo dobbiamo aspettare Ehm, ecco la mia diretta oggi siccome è un satsang domande e risposte verte su questo voi ve ne rendete conto e se sì fino a che punto vi rendete conto che è in atto una speciazione, che è in atto il manifestarsi di un nuovo stato di coscienza che nasce dal ricordo nell'uomo razionale di un pensiero mitico e quindi di una fusione dei poteri, delle capacità del pensiero logico con il pensiero mitico per la manifestazione di una nuova mente un nuovo stato della coscienza che è quello che a me piace chiamare mente poetica una mente poetica la manifestazione di una mente poetica è una vera e propria speciazione una poiana una vera e propria speciazione cioè la nascita di una nuova specie Ragazzi, è bellissimo, è bellissimo. Allora, voi vi rendete conto di che cosa vuol dire il pensiero mitico? È il pensiero sulla base del quale l'uomo vive le montagne i mari, i fiumi, i laghi, le tempeste, le burrasche, i terremoti, come spiriti, come demoni, come dei, come numi, e dialoga con questi spiriti, con queste potenze. Attraverso il pensiero mitico, l'uomo è capace di dialogare con le forze della natura, attraverso la sua stessa energia erotica, l'eros, che è energia creativa, attraverso l'eros, l'energia creativa della vita, l'uomo con il suo corpo, le sue membra, la sua psiche, le sue emozioni, dialoga in una profonda fusione, in una profonda unione, che chiamiamo matrimonio mistico, orgasmo cosmico, L'uomo dialoga con le potenze della natura, in una fusione erotica. Questo nel pensiero mitico, il pensiero di Guru Rinpoche, Padma Sambhava, il pensiero dei grandi mistici, tantrici, sciamani del Tibet e di tutto quanto il mondo, perché poi sono ovunque, vero? Nel pensiero razionale, nella mente logica, l'uomo perde questa capacità di dialogo perché vuole il controllo, vuole il potere. Non vuole più fare l'amore con le tempeste, con i terremoti. Non vuole più fare l'amore con i temporali, con le montagne, con i fiumi, con i laghi. Vuole dominare la natura vuole tentare di esercitare il controllo il potere e quindi nasce questa umanità questo come lo chiamava aurobindo ometto in giacca e cravatta che devia il corso dei fiumi costruisce le dighe scava le montagne senza neanche chiedere il permesso strappa gli alberi senza chiedere il permesso e produce un disastro ecologico di proporzioni incredibile, danneggiando poi per primo se stesso perché la natura è la sua stessa anima urge l'uomo nuovo, un nuovo uomo. Questo nuovo uomo è in grado di recuperare il pensiero mitico, conservando la logica e quindi è in grado di svolgere qualcosa, un compito enorme, grandioso, che è essere al servizio della natura, proteggere, sostenere, aiutare la natura. Questo è l'uomo nuovo, l'uomo che recupera il pensiero mitico, magico, il pensiero mitico, magico dei primordi lo unisce al pensiero logico-razionale, manifesta una nuova mente, che a me piace chiamare mente poetica, il pensiero del cuore, lo chiamava Hillman, l'overmind, la sovramente, la chiamava Aurobindo, manifesta questa sovramente per essere al servizio, per proteggere la natura, non per dominarla ma per amarla consapevolmente. Nel pensiero mitico, magico, l'uomo è l'amante della grande madre, l'uomo si unisce eroticamente con la grande madre, con la natura, creativamente con la natura. Ma... Diciamo, non ha ha la consapevolezza totale di questo. È appunto in una dimensione magica, mitica, primordiale. Ha un'immensa fortuna, perché è amato dalla grande madre, è nell'amore ma è come se non fosse del tutto consapevole di questa sua immensa fortuna. Allora, in un certo senso, è un po' come se dovesse perderla per ritrovarla. La mente razionale rappresenta la perdita di questa grande fortuna, perché nel momento in cui l'uomo non si unisce più eroticamente agli spiriti, alla natura, al divino, perde la capacità di essere il co-creatore degli eventi, insieme al divino, insieme alla natura, esce fuori dalla magia dell'universo nel tentativo di governare, di dominare la natura attraverso la sua mente razionale, cosa che lo porta alla sofferenza, eh, lo porta alla distruzione, allo squilibrio, però nello stesso tempo gli dà la possibilità di ritrovare L'unione dell'origine consapevolmente, volontariamente, di sua spontanea volontà. Cosa che prima aveva, ma l'aveva così, non era una sua scelta, non era una sua volontà. L'amore per essere davvero, vero, 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 deve comportare la libertà. Ti amo perché è una libera scelta. Questo è l'amore, vero, 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 vero. Ti amo perché è la mia libera scelta amarti. Mi do a te, mi offro a te perché è la mia libera scelta. Per fare questo ci vuole una consapevolezza cristallina, lucida. La nuova specie, il nuovo uomo, l'uomo dopo l'uomo, è proprio questo uomo che sceglie liberamente l'amore dopo averlo negato. Attraverso il pensiero razionale, la logica fine a se stessa, separata e divisa dall'amore e dalla fede, l'uomo ha negato negato il sacro, ha negato l'amore, ha negato il darsi. E adesso ha la grande possibilità di ritrovarlo volontariamente, liberamente. Ecco perché per l'uomo attuale la libertà è il più grande valore. Per l'uomo attuale la libertà è il più grande valore, il più grande obiettivo. Perché l'uomo attuale ha questo compito, il compito di giungere all'amore vero come scelta libera e quindi deve conquistare la libertà come prima cosa per poter arrivare a darsi, a offrirsi alla natura e al divino in modo libero. Il problema della nostra società attuale è che al comando non ci sono gli immaginalisti. Al comando c'è ancora il vecchio uomo. Ci sono i valori, perlomeno. Adesso non voglio entrare in merito agli individui. Voglio fare un discorso sul potere in generale. Il potere sociale, il potere delle, isti- delle istituzioni, il potere che governa, è ancora a- totalmente in mano alla vecchia mente. A questa mente iperrazionale, squilibratamente patricentrica, che è la mente che vuole il controllo, vuole il potere sulla natura. Non è la mente poetica, la mente dell'uomo nuovo, la mente dell'immaginalista, la mente che vuole deliberatamente, volontariamente amare, darsi. Quindi è vero che è in atto una speciazione, cioè la nascita di una nuova specie, ma è vero che i poteri istituzionali, sociali, sono ancora nelle mani della vecchia mente. E questo complica le cose in un modo pazzesco. Adesso leggevo Biden, ha stanziato una cifra, non lo so, ma se questi sono non sono numeri, sono 6.000 o 600.000 miliardi per la ripresa economica. La prima cosa da fare cos'è? Costruire strade, ponti, infrastrutture. Cioè già tu li leggi sradicare alberi, danneggiare la natura per cementificare. La prima cosa cementificare. Facciamo ripartire l'economia. La prima cosa cementificare. Facciamo ripartire l'economia. Prima cosa cementificare. Eh, ragazzi. Dove andiamo di questo passo? Ragazzi, abbiamo bisogno di persone capaci di grandi visioni e ci sono ma non sono là non sono nei ruoli chiave non hanno il potere sociale e questo è il dramma il grande dramma della civiltà desacralizzata in una civiltà desacralizzata chissà non ha il potere E chi ha il potere non sa. E questo è segnato dal mito di di, di Prometeo. Prometeo è colui che sa. E non va mai d'accordo con Zeus, mai, mai. Zeus è colui che ha il potere. Prometeo è colui che sa. E si litigano continuamente, non vanno mai d'accordo. Finché accadrà qualcosa il sacrificio rituale. Lo sapete che alla fine di tutte ste liti Zeus fa legare Prometeo da Efesto a una rupe, la rupe del Caucaso e lì legato mani e piedi eh, Prometeo se ne starà per oltre 300 anni. Un'aquila gli mangerà il fegato di giorno che poi gli ricrescerà di notte e così via per 300 anni. Alla fine dopo 300 anni passa di lì Chirone il centauro immortale Chirone centauro immortale era stato ferito da una freccia intrisa nel veleno dell'idra e quindi soffriva ma poiché era immortale soffriva in eterno Chirone offre la propria vita a Zeus in cambio della libertà di Prometeo Zeus accetta Da quel momento lì in poi, Prometeo, liberato, va d'amore d'accordo con Zeus. Vanno d'accordissimo. Addirittura Prometeo lo lo aiuta, gli rivela il grande segreto che non aveva mai voluto rivelargli prima. E che è non sposarti con Teti. Zeus voleva sposare Teti. Prometeo gli dice non sposarti con Teti. Perché se ti sposi con Teti, vostro figlio ti ucciderà, ti detronizzerà. E così Zeus sposa Era, sua sorella, grazie all'aiuto di Prometeo. Allora, dobbiamo comprendere che per riunire il potere e il sapere dobbiamo passare attraverso un sacrificio rituale. Io vorrei tanto, ma proprio tanto, che questo sacrificio rituale non fosse una rivoluzione armata perché le guerre, le rivoluzioni armate, la violenza è la peggior cosa che possa accadere. Io vorrei che l'umanità comprendesse il sacrificio rituale molto prima di arrivare a una rivoluzione violenta. Io vorrei che l'umanità potesse comprendere il sacrificio anche in quello che sta accadendo oggi, questo virus, questo virus che ha sacrificato una parte dell'umanità. Io vorrei che questi morti, i morti a causa del virus, fossero intesi già come quel sacrificio rituale e Partendo da qui potessimo ricostruire su basi completamente diverse, illuminati da una mente nuova. Il problema è che non sto vedendo questo accadere, non lo sto proprio vedendo. Posso dire che mi dispiace, perché stiamo sprecando una grande occasione. Stiamo sprecando. Una grande occasione. Ogni momento di sacrificio è un momento rituale attraverso il quale potremmo innestare il grande cambiamento. Sprecare questo sacrificio che il virus ci ha fatto compiere sarebbe davvero un peccato. Voi che cosa ne pensate? Dai che leggo i vostri commenti. Maria Stella, Selene buongiorno, assolutamente consapevole della speciazione in atto. È iniziata da tempo, ma adesso è prepotentemente in atto. Affrontare il grande dolore per la lacerante separazione da coloro che ami e che non riconoscendoti più, ti aggrediscono continuamente, è sfiancante. Non ci sono parole per descrivere il grande salto di coscienza che sta avvenendo in me e in tanti fratelli che si stanno avviando su una strada parallela al vecchio mondo. È confortante sentirsi amati dalla grande madre. Bella testimonianza, bella testimonianza. Concita, anche io vorrei che l'umanità comprendesse senza soffrire ma non lo vedo tanto fattibile, e anche io vedo questo virus come un'opportunità, ma non sta accadendo questo, e perciò sono molto triste e non ho tante speranze. Tutto è tornato come prima, e forse è peggio. Fabio, appartengo alla nuova specie da quando sono nato, quelli come me è meglio che rimangano sulle montagne». <ride> Fabio Tesoro mi sembri il mio compagno di meditazione il reverendo Gotatube su Manalocatero che per un po' di anni sono riuscita a convincere a venire qua in Svizzera, in Italia per insegnare la meditazione ma adesso ormai è qualche anno che si è ritirato nell'eremitaggio l'eremitaggio della foresta l'eremitaggio di Abarana dove anch'io sono stata sei anni quando il nostro maestro era ancora in vita il venerabile Gattatera lui adesso ormai si è ritirato lì e dice ciao al mondo vi saluto tutti e se ne sta nella giungla con i suoi animali beh può essere una scelta anche questa può essere una scelta anche questa Stefano, eh, ma siete tutti uomini oggi che seguite ragazzi, poi dicono che siamo prevalentemente donne, non è vero Stefano è vero, l'umanità assolutamente matura è avvolta totalmente nel materialismo ottuso e volgare, non riesce a sognare né progettare un paradigma nuovo. Sono d'accordo Stefano, abbiamo bisogno di immaginalisti, abbiamo bisogno di visionari, abbiamo bisogno di sciamani poeti e il mistico oggi che può e deve compiere la grande rivoluzione. Se affidiamo la rivoluzione e il cambiamento ai mistici allora sarà un cambiamento pacifico e meraviglioso. Dobbiamo affidarci ai mistici, ai poeti, ai saggi. Ce la possiamo fare, ce la possiamo ancora fare. Allora ragazzi, vi lascio... Vi lascio con questo compito, oggi, portate una scintilla di cambiamento a qualcuno, a qualcosa, in un luogo, in un posto, in una situazione o ad una persona. Pensateci, lasciatevi ispirare. Fatevi questa domanda. Che cosa posso fare oggi per spargere il contagio? Per aiutare a intensificare la massa critica? Cosa dici? Condividere le tue dirette. Sì, grazie, ok. Condividere le mie dirette può essere un modo. Poi prova a pensare... A cos'altro puoi fare? Regalare un tuo libro. (ride) Grazie, sì. Anche questo. Regalare un mio libro, condividere le mie dirette e poi, e poi, pensa a che cos'altro puoi fare per spargere la forza, l'energia La potenza del cambiamento per contribuire alla manifestazione di questa massa critica o di questo fuoco iniziale, come lo chiamava Aurobindo. Alimentare il fuoco iniziale, dice Aurobindo. Eh? Prova a pensare a cosa puoi fare. Eh? Vivere sulle montagne è bellissimo Stefano Caro, ma questo non ci aiuta a fare massa critica. Perciò stai pure sulle montagne, ma almeno per oggi ti prego. Pensa a fare un gesto, almeno uno, anche piccolo. Come dice lui, condividere la diretta o o regalare un libro. O anche solo leggere una frase al telefono a qualcuno che è lì per risvegliarsi. E ha bisogno di un, di un piccolo fiammifero acceso per scatenare un grande fuoco. Oggi facciamo questo come compito a casa, ok? Domani riprendiamo con coinata, abbiamo quasi finito il ciclo, e con Yomi, One Minute Immersion. Ci vediamo domani, sempre alle 7, vi voglio bene, vi abbraccio. Ciao Matt Paz! Ciao a tutti voi, vi voglio bene, siete meravigliosi, a domani, ciao!